0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרי למיר שלום הרבנית חמוטל שובל. פרשת בחוקותיי מסיימות חומש, וואי!
0: מסיימות את חומש ביקרא, כן. עם הפנים קדימה ל, אל המדבר.
1: עוד לא, עוד לא. וההתחלה של, של הפרשה היא מקסימה, אם, אם מתמקדים בהתחלה. אם <laughs> מתמקדים. יש פה את "אם בחוקותיי תלכו", ואז אנחנו מקבלים כזה שפע, יש את הגשמים ביתם, והארץ נותנת את יבולה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ושלום בארץ, ובאמת, הכל נפלא. ושאלתי את עצמי, איזה ברכה אני הכי אוהבת, כי באמת יש פה המון המון שפע, ואני חושבת ש... שיש את הפסוק, ואכלתם ישן ו... שן וישן מפני חדש תוציאו, יש משהו בהתיישנות הזאת, שאני חושבת שאין לנו. זאת אומרת, יש לנו קצת. זאת אומרת, אנחנו היינו ביחד אה, באירופה לפני כמה שבועות, ופתאום היכה בעניין הזה, שאנשים יכולים לחיות בבית שקיים 500 שנה.
0: כן, שהוא עובר מאבא לסבא.
1: כן, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, סבא של סבא של סבא שלי, נולד שסבא, פה, נולד פה לפני 200 שנה, 300 שנה, ובתור ישראלים, יש לי את התחושה הזאת שכאילו אני אומרת, אני לא יודעת איך, איך מורישים את הבית לנכד של הנכד של, אין לנו את זה. אנחנו כל כך חדשים פה, שזה מצד אחד מקסים ושיבתנו לארצנו, מצד שני יש משהו בישן נושן, שהוא וואו, הוא נותן איזושהי יציבות כזאת, והפרשה הזאת אומרת, כן, אם בחוקותיי תלכו, תהיה לכם יציבות. וזה, אני מאחלת לכולנו, זה בעיניי ברכה מקסימה.
0: נכון. אנחנו נגיד שכן יש יוצאי דופן, זאת אומרת, כן יש משפחות שהן דור שביעי-שמיני בירושלים, כן. כאלו כן. משפחות שבאמת היו פה עוד הרבה לפני קום המדינה. אבל זה באמת נדיר. נכון. ובאמת כולנו, רובנו, אני חושבת, הדור שלנו, בנים של מהגרים ובנים של ילדים של הגירה, דור ראשון, שני, שלישי להגירה. ומה זה עושה לנו בחוויה שלנו, נכון, כאילו שאנחנו... נכון, כולם הגיעו
1: לפה. נכון. זאת אומרת, לא כולם, רובנו הגענו, הסבא והסבתא הגיעו מכל מיני קצוות וזה מקסים, וזה נותן לנו מנהגים, והמון צבע. ועושר תרבותי. כן, ועדיין אני, היה לי משהו שם באירופה שקינאתי בבתים האלה, שאתה אומר, וואו, מאות שנים הם
0: יושבים פה. אבל אז אנחנו הולכות, נגיד, למקום כמו ארמון הנציב, ואנחנו אומרות לילדים, הנה פה אברהם הלך עם יצחק לקראת העקדה. זאת אומרת, יש פה משהו מתעתע במדינה שלנו, שהיא חדשה-ישנה, ישנה חדשה. שאנחנו יכולים, הטיול האהוב עלינו זה להראות לילדים איפה דוד וגוליית נלחמו. נכון? כל הסיורי להחיות את התנ״ך. אז כאילו מצד אחד יש לנו את זה, אז שבעזרת השם נזכה להנקות שורשים. כן, אמן. אז באמת הפרשה נפתחת ב"אם
1: בחוקותיי תלכו" ו"שפע של ברכות", ואחר כך במעבר חד ופחות נעים, "ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את המצוות", ו"אם בחוקותיי תמאסו", ואת כל הקללות או התוצאות המאוד מאוד קשות של מה קורה אם לא נלך עם הקדוש ברוך הוא, ולצערנו חווינו.
0: ממש לא מזמן. הרב זקס כותב בצורה כל כך יפה שכאילו בעצם הברכות האלו זה לא ברכות שמנותקות אחת מהשנייה, זה לא שגם יהיה לנו גשם, וגם יהיה לנו שלום, וגם יהיה לנו שפע, אלא שברגע שיהיה גשם, יבוא תבואה. וברגע שיהיה שפע כלכלי, אז יהיה שלום, והאוהבים יפסיקו לרדוף אותנו. ואז יהיה, יהיה, ברגע שתהיה את הנחת הזאת, ויהיה את השפע הזה, אז גם יהיה עוד ילדים, ויהיה פריון, וכאילו בעצם זה שזור אחד בשני, או זה כמו אפקט דומינו כזה, שהולך ומתמשך. ובעצם כותב הרב זקס, ההשגחה האלוקית פועלת דרכנו, בתוכנו. בני ישראל בארץ ישראל יהיו תמיד מוקפים באימפריות, באויבים גדולים, חזקים. הם תמיד תלויים בחסדיו המתעתעים של הגשם, בלי מקור מים קבוע ויציב, דוגמת הנילוס, הפרט והחידקל. לפיכך תמיד ימצאו את עצמם תולעים עיניהם בשמיים. זאת אומרת, הקשר שלנו בין עם ישראל לבין ארץ ישראל חייב להיות דרך הקדוש ברוך הוא. אנחנו מסתכלים על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לו, אנחנו מבינים שאנחנו לגמרי, הקיום שלנו, גם פה וגם בכלל, לגמרי תלוי בך, והברכה שלנו תלויה בך. וזה בעצם... כאילו הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אני מאוד אוהבת שהרב זקס אומר, כן, תהיה לכם ברכה ויהיה
1: לכם שפע ותשבו בנחת והתבואה תגדל, אבל אף פעם זה לא יהיה מנותק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אף פעם לא תקבלו נילוס, ותגידו, אוקיי, מעולה, יש מים, אין מה לדאוג. זאת אומרת, לא, הברכות הן לא יהיה לכם טוב ותוכלו לשכוח את הקדוש ברוך הוא, הברכות הן, יהיה לכם קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא
0: ויהיה פשוט. מנותק. כן. נכון. ולכן הוא כותב שבעצם בגלל זה אנחנו צריכים את התורה. כי התורה היא מערכת הנחיות לחיים אה, מעצבים. ולכן, אה, ולכן כאילו בעצם התורה מכוונת אותנו, איך אנחנו חיים את הקשר הזה, המחובר, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כדי שיהיה לנו את הברכה.
1: כי הבת שלי שאלה אותי פעם, למה אנשים רוצים להתגייר? ואמרתי לה, זו שאלה טובה, כי באמת... שאלה מעולה. נדרש מאיתנו המון. זאת אומרת, הרב סקס אומר, תמיד יהיה מורכב, תמיד אה, לא יהיה מישהו אה, מסביבכם, ותמיד תצטרכו להרים עיניים לשמיים. זה אף פעם לא יהיה על מי מנוחות. זה דורש מכם הרבה, ויש הרבה ברכות שמובטחות לנו, אבל זה תמיד מורכב להיות יהודי. והרב סקס אומר, יכול להיות לכם שגשוג, אבל אתם תמיד תהיו בנים קט... לעם קטן המוקף אויבים. זה, זה באמת קשה. והבכור שור אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, הוא אומר, יש פה איזושהי סימביוזה עם הטבע. אם אתם תעשו מה שאתם צריכים לעשות, אם אתם תעשו מה שאני מבקש מכם לעשות, גם הטבע יעשה, גם העננים והארץ והעצים שנבראו בשבילכם, יעשו לכם מה שאתם צריכים לעשות. זאת אומרת... זה נורא יפה. נכון, כאילו, אני מדמיינת אותם בהענשה כזאת.
0: <laughs> כולם עושים מה שצריך לעשות. <laughs> <laughs> כאילו, שיש פה איזשהו סינכרון. ברגע שצד אחד עושה את שלו, אז גם הצד השני יכול לעשות את שלו, אבל אם יש איזשהו עיוות בקשר, אז, אז זה משפיע בעצם גם אפילו על הצומח, זה משפיע על, ה, על כל החיים, על כל הטבע. אני חושבת שהוא בעצם עונה לשאלה, למה הפרשה נפתחת
1: דווקא עם הגשם, והארץ, והעצים? זאת אומרת, היה אפשר להגיד, אם בחוקותיי תלכו, קודם כל
0: תקבלו שלום, נכון? או קודם כל תקבלו ילדים בריאים, כן. ומשפחה.
1: ו- והוא אומר, אה, הבכור שור... ההתחלה זה הטבע, זאת אומרת, ההתחלה זה שתוכלו, שיהיה לכם תמיד גי השם והארץ תצמיח ו- והעצים ייתנו פירות, זה הבסיס. ואז עוברים לבא של, ה- של האכילה ושל השלום,
0: קודם כל הטבע יהיה איתכם ולא, ולא נגדכם. Uh, הרש"ר הירש uh, שם לב למשהו מאוד מאוד יפה, עדים, בפסוקים, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו, אתם צריכים ללכת. כן? זה חייב, כאילו מצד אחד חוק זה משהו שהוא קבוע, ומצד שני ללכת זה משהו שהוא מייצר תנועה, שמייצר תזוזה. ויש לנו פה בפסוק אחד, בחוקותיי תלכו, כאילו כמו איזושהי סתירה פנימית, כותב הרש"ר הירש, לנוע לקראת מטרה. הוראת שכיחה של הליכה, השאיפה לזכות בנכסים, בהנאות המספקים את רצון האדם. שלמותו המוסרית של הפרט תלויה בטהרת השאיפה הזאת. חוקות השם הם גבולות שנקבעו בידי השם, הם מותוו על פי טבענו המוסרי, בהתאם לייעודנו המוסרי. אד, כאילו, בעצם יש פה איזושהי מערכת חוקים עדינה, בין מצד אחד יש חוקים שקבועים, שאנחנו צריכים לעקוב אחריהם וללכת לפיהם, ומצד שני, יש לנו איזושהי הוראה להמשיך ללכת כל הזמן, להמשיך להיות בתנועה כל הזמן, בשאיפה לזוז לכיוון כלשהו, לכוון לאנשהו, ובעצם הדברים האלו לא צריכים להיות סותרים, אלא להפך, הם צריכים ללכת יד ביד. אבל הוא אומר לנו, אני אומר לכם... להתקדם, כל כן. הזמן לבדוק את עצמכם, לבדוק
1: שאתם הולכים בכיוון נכון, אתם לא יכולים לנוח על השמרים.
0: ובתוך המסגרת הזאת, זאת אומרת, מציבים לכם איזושהי מסגרת, ועם המסגרת הזאת תרוצו קדימה. כן,
1: אבל יש פה הליכה, יש פה תמיד התקדמות, זה אף פעם לא יהיה קפיאה במקום, ועוד פעם, זה דורש מאיתנו המון המון המון. נכון. אני בן אדם שמאוד חי עם הרדיו, את יודעת, אני קמה קם... בבוקר, אני מדליקה הרדיו. באמת, זה, קפה, זה קפה ורדיו, אני צריכה שקט בבוקר. בו יפה. <laughs> <אז, laughs> <laughs> ובדרך כלל <laughs> אני שומעת החדשות של שבע. זה מתי שאני שותה את הקפה. וכשהבת שלי נמצאת איתי במטבח, אחת הבנות, אז את יודעת, מה מתחילים את החדשות? בדרך כלל אירועים מדיניים או ביטחוניים, הרבה פעמים פלילים, והיא מנמיכה. עד שמגיעה התחזית. ואז היא מגביחה. והיא אומרת לי, אמא, אני לא יכולה לשמוע את הדברים האיומים האלה, במיוחדה, לגמרי. בשבע בבוקר. <laughs> עכשיו, גם כשיהיה שבע בערב, לא משנה, היא אומרת לי, אמא, זה, זה כל הפליכס. כאילו, אנחנו יושבים פה, פותחים את הבוקר ושומעים חלילה על רצח או על פלילים כאלה או אחרים, והיא אומרת לי, איך את יכולה לשמוע את זה? ו...
0: וחשבתי על זה שכשאנחנו שכש... באוטו, אז זה יותר אחד, כי היא מנמיכה לגמרי ומגבירה. זה קטע, אני מלמיכה לילדים כשיש חדשות, אני אוטומטית מלמיכה, כי okay. אני, אני לא יכולה לשמוע את הדברים האלו, ואני לא רוצה שהילדים ישמעו את רעות החברה והעולם, ואז אני מגביהה בתחזית. זהו, אז אני תמיד מתלבטת עד כמה אנחנו צריכים
1: uh, to shield, נכון? להגן עליהם מהחדשות ומהקושי והרוע. ו- ועד כמה לא, כי גם לפעמים, אם אנחנו לא מספרים להם, על, מספרות להם על דברים קשים שקורים, אז למשל, שומעים בב... בבית ספר. ו- ואז זה הרבה יותר גרוע
0: כששומעים מחברים,
1: נכון? בדיוק, כשאין תיווך. זאת אומרת, חברה שלי אילנה, שהיא מדריכת הורים, אומרת, אתם תטבחו להם את הרע. שהם נכון. לא יפגשו אותו דרך אה, שמועות וחצאי אמיתות אה, אצל חברים. וחשבתי על זה שכשמגיעים לחלק השני של הפרשה, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות, יש לנו מגה רוע. וזה מאוד מאוד מורכב אה, לחוות את זה. וכל הפוסקים מתלבטים למה יש מעט ברכות, גשם ושפע ושלום, ופתאום בום, מלא 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 קללות, ש- שבעיניי הפסוק ושברתי את גאון וזכם, אני שובר אתכם. וואו. זה
0: כל כך קשה, והשמיים הופכים להיות ברזל, וצריך להתמודד עם זה. אז אנחנו כאילו בתחושה שיש הרבה יותר קללות, אבל האי בן עזרא אומר, זה רק תחושה שלכם, זה לא באמת ככה. כשאני קראתי את האי בן עזרא, אז הלכנו לפתוח את הפרשה ולראות האם באמת יש יותר ברכות מקללות. וספרנו. ואמרנו, לא, באמת באמת יש יותר קללות מברכות. אז איך יכול להיות שהאי בן עזרא כותב, הברכות מרובות מהקללות. הברכות לא מרובות מהקללות. אבל אז, כשממשיכים לקרוא את האי עזרא, שימו לב, חלוקת הברכות והקללות, תבין מריבוי הקללות חסדי השם ורחביו על עמו. איזה יופי. זה שיש לנו ריבוי של קללות, וזה בעצם הרבה יותר מהברכות, הרבה יותר פסוקים מאשר הברכות, זה בעצם ביטוי לחסד של הקדוש ברוך הוא ולרחמים שלו, על עם שלו. שהרי בברכות הבטיח שאם ילכו בחוקותיו, ישיגו מיד סדרי הברכות כולם, עד בלי די.
1: זאת אומרת, הוא אומר,
0: אם אתם, אם אתם בטוב, הברכות כולם באות מיד. אין הדרגתיות, וגם אין כמות. זאת אומרת, זה לא מדוד. כן. ברגע שיש ברכות, זה עד בלי די.
1: כן, זה כל הברכות שבעולם מגיעות, ואפילו לא צריך לפרט אותן, כי זה בא ביחד.
0: נכון, אבל לעומת זאת, אם ימאסו בחוקותיו להפר בריתו, היה ראוי שיחולה עליהם מיד הקללות הקשות מכולם. ומן הכתובים אנו למדים, שגם אם הם יימאסו ויפרו אותם, לא ישיגום הקללות כאחת, אלא בראשונה יענום בתולדות קלות להחרידם, אולי ישובו. ואם לא ישובו, ישלח בהם רק סדר אחד. ואם עדיין לא ישובו, ישפטם בסדר השני. ואם בכל זאת לא ישובו, אז תשיגם הקללה הגדולה.
1: אני מבינה את זה כמו ההבדל בין מדרגות למעלית. הוא בעצם אומר, הברכות זה מעלית, אתה ישר עף למעלה. אתה מקבל את כל הברכות, אין עצירות. והקללות זה מדרגות. זאת אומרת, אתה לאט לאט יורד מדרגה, ויש לך תמיד אופציה לעצור, וזה יכול להיעצר, הקללות. לא חייבים לרדת את כל המדרגות. הוא אומר, הפירוט הזה של הקללות, שהוא פירוט מאוד ארוך וקשה, לא ביחד. הברכות זה בטוב, זה עד בלי די, זה המעלית שעפה למעלה, כמו את מכירה התחנה של הרכבת בירושלים? כן. מיליון מדרגות, או מעלית, שפשוט עולה את הכל.
0: והוא אומר, זה בעצם בחירה שלכם, והברכות זה הכל טוב. בגלל שאני חושבת שמה שהוא אומר פה, זה שבקללות יש להם מטרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מעניש ב, בשביל להעניש, כן. אלא הוא מעניש בשביל להעיר אותנו מאיזשהו מצב ש, שכאילו אתה אומר, וואו, לא שמתם לב, עשיתם פה משהו שהוא... שימו לב, אתם יורדים מהדרך, אתם uh, לא שמים לב, אתם לא בתודעה של החוקים, של ה... את, אתם יוצאים מאיזון של העולם, שימו לב. ובעצם זה אמור להעיר אותנו כל פעם, ולתת לנו כזה צ'פחה קטנה, לחזור חזרה לכיוון הנכון. ואם זה לא עושה את זה, אז הצ'פחה תהיה קצת יותר גדולה, ואם זה לא עושה את זה, זה כאילו, זה יהיה קצת יותר כואב. ואז יש מצב שבאמת זה כבר קשה לחזור ממנו, אבל המטרה של הקללות, זה לא עונש לשם העונש, אלא זה עונש לשם החזרה בתשובה.
1: עכשיו תגידי לי, איך את מחנכת את ילדייך? שיש לך איזו מטרה שאת רוצה שהם יגיעו אליה ו- ואת רוצה שזה יקרה. האם את הולכת עם גזר או עם מקל?
0: אז זה באמת, יש פה וידוי חושפני, אני אימא שמאמינה בשוחד. זה קצת לא נעים לי להודות בזה קבל עם ועולם. אני קוראת אבל... שהילדים שלך לא שומעים את הפודקאסט. הם שומעים. האמת <laughs> שכולם שומעים. היי, דביר ברי, יובל נועם אורי, אבל uh, אני, אני מאמינה בשוחד. זאת אומרת, דברים שחשובים, לא בכל דבר, לא בכל נושא, אבל לדוגמה. מאוד מאוד אני רוצה לעודד את הילדים שלי שיקראו. ובשלבים, ביל... ב... בילדים היותר קטנים, בשלבי ההתנעה, זה קשה לה... להכניס את הילדים להרגל של קריאה, כי קריאה דורשת מאמץ. בכיתות א', והיא קשה, אז, אז, אז זה השלב שבו אני משחדת. ועכשיו אני יכולה לספר שבארי, שהוא בן שבע, הוא סיים לקרוא חמישה ספרים, ולכבוד זה שהוא קרא חמישה ספרים, הוא הלך לחנות צעצועים ובחר צעצוע באמת יפה. כי אני מאמינה בזה. חיזוק חיובי. בדיוק. שזה כיף לו, ששווה לו, ואז מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז, אז הרב נדב מיטב
1: שכותב על הקללות והברכות, לא מסכים איתך. <laughs> 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 והוא אומר שבעצם הייתה איזושהי מערכת הדדית יותר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא לפני חטא העגל. אבל משהו בחטא העגל שבר את האמון הזה. והוא אומר, אין יותר שותפות אלא היררכיה. ובעצם, ברגע שעם ישראל לא פירש נכון את השותפות עם הקדוש ברוך הוא, וחשב שיש כל מיני דרכים לעבודת השם, ונפל לחטא העגל, ברגע שהגענו לשם, הקשר... השתנה למערכת של שכר ועונש, ולצערנו, אבל uh, ככה חושב הרב נדב מיטב, אכיפה הדוקה יותר טובה מאשר, uh, מאשר uh, תמריצים חיוביים, והוא אומר, אין מה לעשות, יש משהו חינוכי שאנחנו יושבים בבית הכנסת, שומעים את הפרשה הקשה הזאת, וזה יותר וזה משפיע. מלחיץ. כן, והוא אומר, אין, בסוף זה יותר משפיע, הוא מדמה את זה קצת לנסיעה ל- ל- בדרכים. הוא אומר, אין מה לעשות, ברגע שאוכפים אה, עבירות תנועה, זה מדרבן אנשים לנסוע יותר טוב מאשר אם יש הסברה ושיפור תשתיות, המקל עובד יותר מהגזר, וגבולות ברורים... כי אני בורים...
0: אטענת אני... <אף> שפשוט אין פה גזר. זאת אומרת, זה שיש שיפור תשתיות והסברה, זה לא אומר שיוצא לי משהו טוב מזה, כאילו, זה לא עומד אחד לאחד. תנו לי שוחד. את נהגת מצטיינת, לא קיבלת דוח כבר שלוש שנים, ולכן את קיבלת בווייז כוכב זהב. לא יודעת,
1: אז, אז הוא בעצם אומר ש, שבציבור, לעומת אדם פרטי, יכול להיות שהוא עדיין יסכים איתך לגבי... לגבי הילדים. לגבי הילדים. כן. הוא אומר, יותר קל ליצור שינוי באמצעות איום מאשר על ידי חיבור והבנה. זה לא פשוט, אבל אני מבינה מה הוא אומר, והוא אומר בעצם, עד חטא ההקל היה כאן עניין כזה. הייתה יותר הבנה, היה יותר שיח, והקדוש הוא אמר, רגע, לא הבנתם איך זה עובד, ולכן עכשיו, מה לעשות, אתם תשבו לשמוע את הקללות, וזה יישר אתכם
0: Uh, הרב מאיר נהוראי, uh, הוא אומר, בעצם המבנה הוא שונה. המבנה של הברכות ושל הקללות, יש בו משהו שהוא, שהוא שונה אחד מהשני. כי המבנה של פרשת הברכות, הוא יוצר מעגל בו כל ברכה קשורה לברכה אחרת. וביחד נוצר מארג ברכות שלם. הקישור בין הברכות מלמד אותנו שהברכה השלמה כאשר כל הברכות באות יחד ומשתלבות זו בזו. ואף פרט אינו חסר. עם ישראל מתברך גם בשפע כלכלי, גם בשלום, גם בשלווה, גם בביטחון, גם בריבוי אוכלוסין, ומעל הכל בהשראת שכינה. כאשר כל הברכות הללו מתקיימות, אז זו הייתה ברכה שלמה, ואין צורך בריבוי פרטים, בגלל שהכל טוב. ולכן זה כאילו נראה לנו שיש יותר קללות, אבל בעצם זה מבנה שונה בין הברכות לבין הקללות. אז גם
1: המדרש אומר, אה, בעצם, בואו נגיד את האמת, יש, יש יותר קללות, אה, ויש בעולם הזה, העולם הזה הוא עולם אנושי, הוא עולם אה, עם מורכבות. ו- ויש בו קללות וברכות, וצריך להתמודד עם זה, ולפעמים נראה שיש יותר קללות, וזה גם האמת. ואומר המדרש, בעולם הבא יהיה לכם רק הברכות. ואני אוהבת את הפירוש הזה ש- שאומר, כן, זה מצב בו מי שיושב וסופר פסוקים, רואה שבאמת הקללות הן יותר, ו- והן באמת יותר הדרגתיות, כמו שראינו קודם. אבל הוא אומר, ככה בנוי העולם האנושי הזה, עם הרבה רע, א- יש גם טוב, אבל הרבה רע. ואם ירצה השם ב- בעולם הבא, כמו שאומר המדרש,
0: שם יש רק ברכה, תהיו עם ברוך. אבל אני אוהבת את הכנות. כן, אז זה קצת קשה, כי אני, כאילו זה קשה לי לחיות למען משהו שהוא, שהוא בעולם הבא. כן. וזה, כן, אני קצרת רוח קצת. אני, כן. <laughs> זה, זה לא דבר פשוט. אבל uh, אני ראיתי uh, פירוש של רבי יהושע מאפטס בספר שלו, אוהב ישראל, והוא אומר משהו שנורא נורא התחברתי אליו, והוא אמר זה בעצם הכל תלוי בהגדרה שלך. Uh, זאת אומרת, אין פה איזושהי ברכה uh, אובייקטיבית או איזושהי קללה אובייקטיבית, אלא מה שיש כאן זה הדרך שבה אדם יסתכל ויקבל את מה שעובר עליו, היא אשר תקבע האם זו קללה או ברכה. עכשיו, מצד אחד זה מקסים. מצד שני, זה לא תמיד עובד לי בחיים האמיתיים. זאת אומרת, יש דברים שהם באמת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לי שפע וברכה, ויש דברים שבאמת, כאילו, מצד עצמם מרגישים לי כמו דבר לא חיובי, ולא משהו שאם אני אסתכל עליו בצורה אחרת, אני אראה את הברכה שבו. לא, לפעמים יש רוע בעולם, ולא אמרתי את המילה שואה עדיין. כאילו, אז זה באמת קצת מורכב, ההסתכלות הזאת. אני חושבת שיש דברים בעולם
1: שלנו האנושי, שאפשר באמת להסתכל עליהם ברמת הפרשנות. אתה יודע, כן. לא עברתי טסט, או לא התקבלתי לעבודה, או אה, מישהו קנה את הבית שנורא נורא
0: רציתי, יש דברים שאפשר באמת לפרש אותם, למרות שבשנייה הראשונה הם נראים לנו נורא מבאסים. כן, כי זה חסר לנו פרספקטיבה, ואז כששמים אותם בתוך פרספקטיבה, אתה מבין שיצא מזה דברים טובים אחרים.
1: אבל יש, יש פסוקים בפרשה שמאוד קשה לי לראות איך אפשר להבין אותם בפרספקטיבה, כי הם באמת רוע ברור ואובייקטיבי, ואת יודעת, הם מלחמה ורעב, ו... ואויב שכובש אותנו, זה באמת מאוד מאוד רע. אבל אני אוהבת את התפיסה של רבי יהושע מאפטה, שאומר, יש כן דברים שתלויים בכם, בעיניים נכון. שלכם, ויש רוע שהוא רוע, באמת, כש, כשרע אז רע. ואני חושבת שזה, שזה באמת מאוד מורכב איך אנחנו מסתכלים על החיים, וגם יש משהו מצחיק בלשבת ולספור את הפסוקים. נכון. זאת אומרת, זה אומר, אנחנו, אנחנו קצת חמדנים. יש לנו פסוקים של ברכה שפותחים את הפרשה, ובאמת, כמו שאמרנו בהתחלה, פסוקים על ישן נושן ועל שלום ועל שלווה, והם מקסימים. ולא צריך לשבת לספור את הפסוקים, אלא צריך להבין שכשרע אז רע, ואני לא מטאטאה את זה, אני לא אומרת שלא צריך להסתכל על זה, אבל בסוף אה, צריך להסתכל על המכלול כולו. זאת אומרת, להגיד, בואו ננסה ללכת בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא, לא בחוקותיו, ואז אה, באמת להסתכל לרע בעיניים, אבל לא לשים עליו את כל הפוקוס.
0: גם הרב עדיה אומר שזה תלוי בנקודת המבט. הרב עובדיה עדיה בעצם מתמודד עם הבעיה שאף אחד לא רצה לעלות לתורה בעליות שבהן קוראים את כל הקללות. ואנשים אמרו, אני, אני לא רוצה לעמוד שם בבית הכנסת, על הבימה, ו, ובקריאה שלי אני עומד ומברכת בברכות התורה, ואז אומרים, רעב. צרות, בצורת, כאילו כן. זה נורא ואיום, זו חוויה נורא נורא קשה. Uh, אז אומר הרב עדעיה, הפוך, תסתכלו על זה בדיוק הפוך. Uh, שמעתי שישנם מקומות שמתחרים אחד עם השני לקנותם, כאילו לקנות את העליות של פרשת התוכחה. והזוכה בהם עושה סעודה גדולה לכל הקהל שבבית הכנסת. וישנם מקומות שיש חזקה למי שהחזיק לעלות בהם, ואין רשות לאחר לקחת לו חזקתו. והנה ברור שכל שמחזיק אותם לברכות, הנה שכרו אותו להתקיים בו כל הברכות הכמוסים בהם. זאת אומרת, יש פה איזה סוד, כן. ובהפוך על הפוך, דווקא אם אתה עולה לקללות, גם יתקיימו בך כל הברכות במובן מסוים. אני מאוד אוהבת
1: את זה. כן. זה גם פותר את הבעיה שאף אחד לא רוצה לעלות לתורה. נכון. וגם הוא אומר, בסוף זה חלק מהפרשות, זה בא ביחד עם הברכות, זה הנספח שלהם, זה כמובן... Uh, שלילי, אבל אפשר להסתכל על זה באור טוב, שאתה אומר, אני עולה לתורה, מישיר מבט אל התוכחות, זה לא יקרה לי. וכמובן, תעשה קידוש לכל הקהילה, שזה, תמי... שזה תמיד טוב. תמיד טוב. <laughs> אז אנחנו מסיימות חומש, איזה מרגש. חזק חזק, ונתחזק. והלוואי שנשב לבטח בארצנו, ונאכל ישן נושן, ונזכה ל...
0: לרוות נחת מהנכדים והנינים. באותם בתים. <laughs> אמן. שבת
1: שלום. <laughs> שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,